0: Я приглашаю вас открыть Слово Божье в книге пророка Иезекииля в 47 главе. Мы должны были продолжать изучать божественную природу Христа сегодня, как мы делаем каждое второе воскресенье. Но потому как мы в почти в конце книги Иезекииля, я решил закончить Иезекииля на этой неделе и на следующей И тогда мы закончим всю книгу Изекиля до Пасхи. 47 глава. Это предпоследняя глава. Мы начали изучать его в декабре 2014 года. Это 47-е послание. И как совпадение, как говорится, или как, или как правильно сказать Божьим провидением мы закончим на следующей неделе 48 главой. И послание номер 48. К тому же все послания, они записаны на нашей страничке по интернету. Первые главы на английском, а все остальное на французском. И сегодня мы будем изучать 47-ю главу. Мы изучим строка за строкой первую часть, и вторую часть мы, мы этой главы, мы над ней просто пролетим. Мы давайте напомним, что Юзикиль Он находится сейчас в этом царстве тысячелетия, в храме тысячелетия, который будет построен в будущем. Он уже дал четкое описание размеров стен, декорации, одежду для священников. И даже так же, как, и, как входить и выходить, все было описано в деталях. Но сегодня мы посмотрим, что есть один элемент, очень важный элемент. Это что-то особенно интересное, что Езекиил видит внутри храма. И это река. Река, которая выходит из храма и которая течет к мертвому морю и к Средиземному морю. И эффект от этой реки что она дает жизнь всему, что трогает. Буквальная литерика или нет? И это мы с вами сегодня посмотрим. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы сегодня находимся перед этими строками, которые дали нам много информации для размышления. Мы уверены, что Слово Твое, оно сама себя объясняет. И есть только один смысл для всех этих стихов и форма изучать и понимать эту реку. Это буквально, как мы изучали храм, как мы изучали царство и спасение евреев, и наше спасение. Это все буквально, Господь. Поэтому, Господь, я молю, чтобы Ты осветил наши сердца и наши духи, чтобы мы могли понять и представить себе эту великолепную идею, эту картину, написанную тобой, реки, исходящие из твоего храма, и чтобы мы могли видеть отношение этого храма к нашему спасению и к творению Господа Христа на кресте и Духу, который он нам дает в новом рождении. Прошу тебя, Господь, благослови проповедь твоего слова сегодня именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Река живой воды». Мы посмотрим с 1 по 12 стих поэтапно, построчно. 47 глава, 1 по 12 стих читаем. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника и вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу И повел меня воды, было по пояс. И еще отмерил тысячу. И тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и по другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды ее сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающее там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что пойдет туда эта вода, И, воды в море, и вода в море сделается здоровой. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Это говорится о Мертвом море. И будут стоять подле него рыболовы от Энгеди до Иглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде. И как в Большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Это красивое описание, картина, которую Езекель видит и описывает для нас. Слово Божие, которое мы можем быть уверены, что оно будет иметь место. Эти строки мы разделим на три части. Первое — рождение реки, глубина реки и эффект реки. Каким образом река это родилась? Посмотрите еще раз, первый и второй стих. «Потом привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону». Иезекииль сейчас обходит храм вместе с ангелом. И в этот момент он взят двери храма и оттуда он наблюдает, что есть этот поток воды, который бежит и который выходит из-под храма, из-под порога храма. И эта вода, она спускается с севера до жертвенника с юга, вернее, до жертвенника, и Езекииль выходит наружу, и он видит направление этой реки, которая не существовала и не существует сегодня, и никогда не существовала. Эти строки очень часто называются «введение живой воды». И как другие строки в книге Езекииля есть очень много людей и комментаторов христианских, которые пытаются аллегоризировать эти строки. Они говорят, нет, невозможно, чтобы... чтобы существовала река в Иерусалиме такая, потому что сегодня в Иерусалиме ничего нет. Невозможно. И они подчеркивают факт, что поток этой воды, как написано в книге, противоречит даже закону физики, за счет сегодняшнего состояния э, геологического земли. Написано, что река будет выходить из Иерусалима и стекать до э, Мертвого моря. Для того, чтобы сделать в сегодняшний день, река должна будет тогда подняться через гору Оливковую и потом опуститься вниз. И поэтому они пытаются изменить это видение аллегоричным образом, фигуративным. Некоторые говорят, что глубина этой реки Она драматична, что она становится настолько глубокой, и это невозможно тоже. И тогда они говорят, должно быть что-то другое. Например, это должны быть благословения, которые мы получаем в жизни, которые все больше и больше и больше, и будут увеличиваться и увеличиваться в нашей христианской жизни. Или можно интерпретировать это по-другому и говорить, что испытания и сложности будут увеличиваться. Поэтому, когда мы берем строки аллегоричным образом, мы можем делать все, что угодно. Мы можем сказать, что это обозначает все, что мы хотим, чтобы это обозначало. Но мы должны по-настоящему понять, что же он хотел сказать, а не про что мы хотим сказать. Например, есть известный комментатор Библии, который говорит так, что, что Мессия — это храм, Так, Он говорит так, что Мессия — это храм и дверь, и что его пронзенные стороны — это живые воды, которые увеличиваются и растут в жизни верующего. Для этого комментатора река — это просто Бог Христа, который они пронзили. И он говорит, оттуда течет река духовной жизни. Или он говорит... Может быть, река — это Слово Божье. И когда мы его читаем, она нам дает жизнь. И эта жизнь, это познание, оно начинается с, с щиколотки, поднимается до колен и доходит до, доходит до пояса, а потом мы запол, заполнены. Видите, как есть тысячи интерпретаций одной стихи, которые, если брать это аллегорично, он пишет также, что многие вещи в Библии легко понять и это символизирует воду по щиколотке другие вещи сложнее и требуют исследования как вода по колено а другие вещи они недосягаемые и таким образом они берут строки видения и добавляют свои интерпретации и это друзья мои большая ошибка Ошибка, потому что если мы верим, что река аллегорична, и она не будет существовать и не существует, это значит, Царство Христа не будет существовать, и что Храм Божий не будет существовать, и что с 40 по 48 главы это было просто пустая трата чернил. И все это нереально, а все это открыто для интерпретации читателя И это значит, Если не будет реки, не будет храма, не будет царства тысячелетия, это значит, что Бог изменил мнение, что все, что Он пообещал Аврааму, все, что Он пообещал Давиду, что Он даст им царство буквальное на земле со Спасителем, который будет править из Иерусалима, значит, это все неправда. Значит, Бог изменил мнение, а это значит, мы не можем доверять Богу. Правильно? Видите, друзья мои, как чтение не буквальное понимание Библии аллегорийное и от такого типа интерпретаций, они могут отнести отвести нас к ужасным заключениям в отношении характера Бога, Его природы даже. Но потому, как мы с вами изучали за последние недели, мы должны изучать и понимать Библию самой Библией, интерпретировать Библию самой Библией. И мы должны через Библию пытаться найти, что же хотел сказать автор сам, а не то, что мы хотим придумать. И потом мы пытаемся понимать, исходя из того, что мы находим в Библии. Бог пообещал через своих пророков, Он пообещал, что будет храм. И даже показал другим пророкам такую же реку. И для этого я хочу вас пригласить в книгу «Иоля». Посетим Иоля, потому что мы увидим то же самое, описанное другим пророком в другой момент истории. По-русски это 3 глава, 17 стих. Пророк описывает эти события, когда приходит в Христос во второй раз. Иоль, 3 глава, 17 стих. 17 стих, 17 -й, 18 -й стих. «Тогда узнаете, что я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыней, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет тот день». Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой. И из дома Господнего выйдет источник и будет поить долину Ситин. Видите, как пророк Иоль в 17 стихе это похоже на то, что мы сейчас с вами изучили в Езекииле. И он даже повторяет те же самые места, где присутствие Господа будет проживать в будущем в Иерусалиме. И это мы видели с Езекиилей, новый храм, который будет построен в Иерусалиме И слава Божья вернется и будет жить там. Здесь также описано, что это будет мира, время мира, как мы видели с Иезекилем. Иоль говорит, что больше незнакомцев не будет там ходить. Друзья мои, Бог пообещал, и все, что Бог обещает, он исполняет. Он не будет менять свое мнение, потому что если он поменяет свое мнение, это значит, он был не уверен в будущем, а это невозможно. Джон МакАртур, известный американский пастор, написал, «Бог пообещал будущее, в котором Его слава в Иудее не будет затменена. Это эра процветания и мира, и она будет после того, как Христос покорит мир и установит свое царство тысячелетия на земле». И в 18 стихе мы видим, что горы, будет столько растительности, что они будут производить вещи, производить молоко из-за из всех животных, которые будут питаться и от всего этого процветания в тот момент истории. Но самое интересное здесь в отношении Езекииля, 47 главы, это что Иоль пишет, что будет, будет эта река выходить из храма, русло будет идти в, в, в долину Ситим, которая находится... Это, это северная, сторона, э, северная сторона Мертвого моря. Это река, которую видел Иоль. Она идет с востока Иордана, делает круг вокруг и при, приходит на юг. В Мертвое море. И что мы видим с Иолем, оно совпадает и соответствует тому, что мы видим в ли Библия аналогична и совпадает со всем. Все эти 66 книг, которые мы здесь имеем, это вся та же самая история, потому что тот же самый автор, Бог. Дайте я вам еще раз покажу кое-что мы с вами Мы смотрим с вами рождение реки. Давайте пойдем. В, Захари, в, Захарию, в Захарию, 14 глава. Это еще один пророк. Захария, 14 глава. Захария, 14 глава. Ой. В этих строках 14 глава, 8 стих, 8-9 стих. Захария, 14 глава, 8, -й, 9 стих. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един и имя Его едино. В оригинальном переводе «Господь будет один» и имя Его одно. Мы видим, что Захарий видит этот момент в истории. Эту реки, которая рождена. И он описывает эту реку, которая выходит из храма, из Иерусалима. И Захарий говорит, что воды потекут из Иерусалима и пойдут к востоку, к, к, к Средиземному морю и к западному, чтобы приплыть к... Мертвому морю достичь. И это очень важно, друзья мои, очень важно знать, что сегодняшнее состояние Иерусалима, уровень его над уровнем моря, он, он, он находится на 90 метров ниже, чем Оливковая гора. Это значит, что скептики, которые говорят, что это не может быть, это, мы не можем интерпретировать эту строки буквально, потому что это противоречит законам физики. Но не забудьте, друзья мои, как мы с вами уже изучали, что будут сильные топографические изменения в этот момент истории. Посмотрите в четвертый стих в Захарии. В четвертом стихе. В Захарии, 14 глава, 4 стих. Он здесь сейчас видит второе возвращение Христа. На землю И станут многие его в тот день на горе Елеонская. Елеонская — это гора оливковая, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Это, друзья мои, момент, когда Господь возвращается на землю. И в тот момент, когда Его ступни касаются земли, происходит это огромное возможное землетрясение. И это невероятное изменение топографии этого региона и всей земли. И в этот момент эта Елеонская гора, Оливковая, она разделится на две части, и вместо нее будет долина. И мы также с вами видели, что храм и город Божий, он будет как бриллиант, будет возвышаться над всем. Помните, мы с вами изучали? И значит, в этот момент храм будет стоять гораздо выше, чем все остальное. И перед ним будет, будет долина, которая будет заменять Оливковую и Елеонскую гору. Есть это изменение земли и континента, скорее всего. И это огромная долина, которая сформируется вместо Елеонской горы, Она позволит этой реке бежать и из Иерусалима в море Мертвое. Эта идея, которую мы видим здесь, Иисус, который возвращается на Иллионскую гору, ставит свои ступни во время своего второго прихода, она совпадает со всем, что мы видим и в Новом Завете. В книге «Деяний» вы можете не искать, я вам зачитаю. Не ищите, я зачитаю. Акт Деяния, 1 глава, 9 стих. Сказав, когда Иисус, помните, поднимается. 1 глава, 9 стих. Сказав, Сие, Он, имеется в виду Иисус Христос, поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им. Два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус вернется так же, как Он и ушел физически, Это значит буквально. Это значит на Илионскую гору. Скорее всего, также он будет облако, о котором говорится, это скорее всего облако славы Божьей, проявление этой невероятной славы, о которой писал Езекииль внутри храма. И есть религии и секты, которые говорят, что Иисус уже вернулся но он вернулся духовным образом, что мы не видели второй приход Христа, что он уже якобы пришел. Но это очень четко из этого текста, в деяниях, что это невозможно, что второй приход Иисуса, это буквально, которое приносит с собой много-много изменений, как вот это топографическое изменение горы Леонской в долину. Даже Иисус, смотрите, что Он сказал в Евангелии от Матфея. Я вам зацитирую. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего в облаках с силой и славою великою». Это буквально. И это физическое присутствие Господа. И он возвращается на эту Ильонскую гору своей властью, коснувшись только своими ступнями, его величие оно изменит топографию региона. Ильонская гора, которая не дает реке, не будет не, не дает сегодня реке пройти, превратиться в долину. Видите, как Библия изучает, из, а, и, объясняет Библию. Не нужно думать о чем аллегорично в Библии. Нужно просто прочитать и понять, что же Библия хочет сказать. Все это очень четко описано в Библии, и все это можно найти. Второе. Глубина реки. Давайте мы с вами вернемся в Езекииле. Возвращаемся в Езекииле, 47 главу. С 3 по 6 стих. И сказал мне, так, когда же муж пошел на восток, третий стих, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, И еще отмерил тысячу и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня. Воды было по пояс. И еще отмерил тысячу, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высоко, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Посмотрите, мы видим, что ангел берет Езекииля и, и, и измеряет на его глазах глубину реки. И сначала у нас лодыжка, потом колено, и потом пояс. Количество э, глубина гл, д, глубина реки увеличивается. И посмотрите, как в седьмом поэтому стихе написано. И тут уже был поток такой, через который я не мог идти потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. Это не просто была вода до головы, это значит, что это было интенсивное, большое количество воды. И это течение, оно текло быстро. Повышение прогрессивное объема воды очень часто находится под атакой людей. Они говорят, невозможно, чтобы река так сильно увеличивалась, если нет других рек и других потоков, которые в нее бы вливались. Это не натурально. Однако, мы знаем очень хорошо, что это необыкновенная река. Какая-то поток этой воды он супернатуральный, потому что источник этой воды. Он не естественен, это не супернатуральный, это храм Божий, в котором Бог будет жить. Источник это необычный источник. Это невероятный поток реки, который исходит от престола Божьего. И, конечно, он может быть огромным. Это, это какая-то чудесная река, река, которую сделал Бог и которая дает жизнь, как мы читали, это возможно не натуральным, а обыкновенным способом. Нет, потому что в это уравнение нужно добавлять Бога. С Богом все возможно. И в конце ангел говорит, видел, Сын Человеческий, как если бы ангел хочет быть уверенным, чтобы ты, Езекииль, видел, чтобы ты потом мог описать все, что ты видел. Это очень важно, показать глубину этой реки, Насколько глубока она была и сколько было воды, исходящей из храма в Мертвое море. Почему? Потому что мы увидим с вами эффект. Третий пункт. Эффект этой реки. Седьмой по девятый стих. Посмотрите. Седьмой стих. И когда я пришел назад? И вот на берегах потока было много деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. Море мертвое имеется в виду. И воды его станут здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будут весьма много, потому что войдет туда эта вода и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. Езекьиль принесен, приведен на берег. Безусловно, он не мог плыть, его взял ангел. И на что он обращает внимание, что есть эти деревья со всех сторон. И он видит, что этот рост невероятной деревьев, которые с двух сторон, происходит благодаря этой реке. Река, которая дает жизнь этим деревьям. Это еще нечто чудное от этой реки, созданная Господом, которая выходит из храма. Другое чудо, еще более большое, смотрите, оно в смысле, не, не могу сказать что еще больше большое, все великое. Чудо Мертвого моря. Обратите внимание, вода Мертвого моря станет здоровой. И будет мертвое море сегодня, как вы знаете, оно мертвое, оно по-настоящему мертвое, потому что внутри в нее на шесть раз больше количества соли, чем в Средиземном море и любых других морей на планете. И, и вот это количество минералов, оно запрещает как бы не даёт жизни внутри нет никакой живой живости в этой в этом море но когда реки живой воды коснутся мёртвого моря это море меняется а земля вокруг излечена и вода излечена и животные начинают жить в этом мире в море и это большое чудо в 2010 году я был в Израиле И я видел это море, и там нет ни, одной живой, <с, 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 ни одного живого существа. И мы видим, что здесь идет невероятное, чудесное внедрение жизни не только по бокам, но и в самом море. Море было мертвым и станет живым благодаря живой реке, которая будет исходить из храма, где живет, слава Божья, И обратите внимание, это имеет прямое отношение к нашему спасению и к нашей жизни вечной. Библия говорит, что мы мертвы в наших грехах. Библия говорит, что в наших грехах и в наших преступлениях мы умерли и нет духовной жизни в нас. И Библия заявляет, что мы враги Божьи, что нет духовной жизни. И мы, как мертвецы, которые ходят, как зомби из фильмов, творения безжизненные перед Богом. Наши сердца, они отделены от Бога и ищут, чем бы нам доставить себе удовольствие. Наши сердца ищут то, что противоречит законам Божьим. И наши сердца ищут мысли, что мы не так уж плохие, что мы лучше, чем другие, и заслуживаем рай мы иногда подсмеиваемся над именем Иисуса, подсмеиваемся над Библией, и нам кажется, и у нас нет желания даже, чтобы мы общались с другими христианами. Мы не видим необходимости в правосудии Божьем, потому что мы перед Богом мертвы в наших душах. Но вдруг в один момент Господь В, 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 как бы сказать, впускает жизнь в нас, как эта река, которая дает жизнь, приносит жизнь Мертвому морю. Также и и наше новое рождение, оно меняет наше сердце, и сердце, которое ненавидела Бога, которое было против желаний Господа. Теперь у нас сердце меняется на сердце, которое хочет знать Бога и хочет изучать Библию в мире Иезекииля по словам Иезекииля, он меняет сердце каменное на сердце мягкое, на сердце, которое готово меняться, сердце, которое сердце, которое раньше было упрямое, сейчас меняется на сердце мягкое и кроткое, сердце, которое готово подчиниться Господу. Господь нас меняет и дает нам новую жизнь. И мы тогда хотим знать Бога, прославлять Его, подчиняться Его Слову. И мы хотим петь Господу. Мы хотим иметь братство. Мы хотим иметь отношения с Ним через молитву. Мы были мертвы, и вдруг мы оживаем. По-настоящему оживаем. И все те, кто живы, все те, кто получили это новое рождение, и все те, кто узнали Господа Христа как Спасителя, у нас столько жизни внутри, что эта жизнь сегодня она истекает из нас к другим. Но источником этой жизни является слава Божья, которая вселилась в нас через Духа Святого, которого Господь нам дал. Слава Христа. Эта идея И эти строки из Екиля, 47 главы. Иисус в книге от Иоанна, в 7 главе, он ее перефразировал. Давайте посмотрим. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна. 7 глава. Евангелие от Иоанна. Седьмая глава. Седьмая глава седьмая глава. глава. Есть ритуал в седьмой главе. Помните, мы с вами изучали про, про, про ритуал про воду, про свечи. Есть тысячи людей вокруг Иисуса, и мы приходим в 37 стих. 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, их чревы потекут, реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В этих строках, друзья мои, Иисус приглашает. И все начинается с признанием жажды. Когда мы признаем, что нам нужно иметь эту духовную жизнь, когда мы признаем, что мы жаждуем, что у нас нет воды живой, которая могла бы нас удовлетворить, когда мы признаем, что мы сухие, мертвы духовно, и нам нужен источник бесконечной воды. Это начинается с приглашением и признанием жажды, и потом необходимо прийти к источнику этой воды Господу Христу, и третье — выпить. И это... это представляет собой спасение. Если кто-то хочет быть спасен, вот рецепт. Вы понимаете, что вы виновны, что вы нарушили заповеди Божьи. Вы понимаете, что вы заслуживаете наказания и ад, что у вас есть необходимость невероятная в прощении и ваша самая большая самая большая нужда — это прощение. И потом вы понимаете, что спасение и прощение, которое вы жаждуете, нельзя найти ни в ком другом, кроме как во Христе. Потому что Он был жертвой без греха, отдав свою жизнь и удовлетворив правосудие Бога, умерев вместо вас. Он воскрес. И в-третьих, не просто понять, Просто понять, это недостаточно. Понять, что вы согрешили и что только Иисус может спасти. Только понимание недостаточно. Нужно выпить. Вы приходите, и вы пьете. Как вы это делаете? Верой. Вы приходите ко Христу с раскаянием, с сердцем кротким, и вы просите, чтобы ваша жажда была удовлетворена. Вы просите, чтобы ваш грех был прощен. Это спасение наших душ. Это река живой воды, которая дает нам Иисус и которая дает нам жизнь. Послушайте, что сказал Сперджен, принц проповедников. Как свинье невозможно прочитать лекцию по астрономии, и как улитке невозможно построить город, так же И грешнику, невозрожденному грешнику, невозможно попасть в рай. Невозможно без прощения грехов попасть в рай. Невозможно без Господа Христа. И посмотрите результат. 38 стих в Иоанне. И сказал. Так. что тот, кто в меня поверит, из чрева потекут реки воды живой, как говорят писания. Результат этого ⁇ это реки живой воды, которые текут из жизни христианина. И обратите внимание, как Иисус сказал, как сказано в писании, он как раз-таки отправляет нас в язикиле. Иисус очень хорошо знал Езекииля 47. И Он сказал, как Писание говорит, «Реки воды живой, они будут течь из тех, кто приходит ко Мне и получает спасение». Тот, кто приходит ко Мне, чтобы пить эту воду. В 12 главе в Исаи есть такое же приглашение. В тот момент, когда вы спасены, в этот момент Дух Святой вас вселяется, И в вашу жизнь приходят благословения, которые будут потом благословением и для других. Обратите внимание, другие, возможно, не будут спасены, потому что вы христианин. Я не об этом говорю. Но другие, у них будут возможность питаться, как сказать, видеть какие-то... Из-за вашей жизни они будут, возможно, что-то будет меняться в их жизни. Почему? Как? Потому что вы будете молиться за других. И другие будут на них будет это влиять вы будете вести жизнь в соответствии со словом божьим и другие будут наблюдать и смотреть у вас будет желание четкое к правосудию к моральности и другие они обратят внимание и это как раз воды которые стекают из вас благословение на других в момент когда вы христианин вы У вас будет любовь к Библии, и вы будете читать, и понимать, и вы будете изменены. И в этом изменении вы будете влиять на людей вокруг вас. И они будут благословены через эти изменения. И все эти благословения, они будут истекать из вас через Духа Святого. Эти реки живой воды будут истекать из вас и благословлять других. И вот, друзья мои, Эффекты этой реки жизни, которая дает нам Иисус в момент спасения. Так, вернемся в Езекиль 47. Посмотрите еще один интересный эффект. Езекиль 47. Возвращаемся. 10 по 12 стих. Будет написано и будут стоять подле него рыболовы от Энгеди до Иглаима и будут закидывать сети. Рыбы будут в своем виде, и как в Большом море, имеется это Средиземное море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые они сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды их не будут истощаться». Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Смотрите, все эти интересные изменения, это новая жизнь, которая будет проистекать из этого растения. Деревья, как сказал ее, Захарий, как сказал летом и зимой. Вся это, все это процветание и расцветание растений. И эти фрукты, которые будут там в пищу, о листья на врачевание. Но самое главное во всем этом секрет. Это потому, что источник — это слава Божья в храме. Чтобы и закончить, последние 10 стихов 47 главы, они говорят о разделении земли. Будет 12, 12 колен Израилев, у которого будет свой кусок земли. Границы будут гораздо больше, чем то, что Моисей давал в числах. И все это будет исполнение э, обещания, которое Господь дал Аврааму и Давиду. Бог обещал, Он исполнил. Но есть нечто очень интересное, и с этим мы закончим. Посмотрите на 23 стих. в котором колени живет иноземец, в том, и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». Здесь мы видим этого иноземца. Иноземцы не будут к ним относиться как к чужакам или как к беженцам. Нет, иноземец к нему будут относиться так же, как к еврейскому народу, как к братьям как людям, которые получают то же обещание. Они получают наследие также. Они являются теперь частью народу Божьего. Они должны быть приняты и будут благословлены Господом. И у них будут те же самые привилегии, что у евреев. И тогда вопрос. Кто эти иноземцы? Кто эти путешественники, которые будут там которым будут относиться как как сыновьям, как частью народа? Ответ? Мы с вами, друзья. Это вы и я. Это не евреи. Это язычники, которые придут к Господу. Они станут и будут жить среди Божьего народа и получат тоже, те же привилегии физические и духовные, что и, и израильский народ. Иноземцы, Это мы. Павел пишет в послании к Ефесянам, «Язычники будут сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обещания Его во Христе Иисусе через Евангелие». Не евреи будут такими же сонаследниками, как и евреи. И Павел пишет в книге «Галатам» «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо вы все одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обещанию наследники». Это значит, что не евреи. Мы, мы На том же самом уровне мы усыновлены и удочерены в еврейский народ, в сонаследие Авраама, и мы сонаследники с ними, и для нас будет тоже территория, чтобы жить. Не еврей не будет считаться нечто меньше, чем еврей. Мы будем все одинаковыми, благодаря нашему Господу через одно спасение, которое мы получаем через Него. Один пастух, одна паства, одно стадо, одна семья, одно царство, одно будущее, один путь, одно Писание, один Спаситель, один Дух, одна слава, один Царь, один Господь и один Бог. Все это вместе благодаря Благодаря, та, благодаря принятию через Христа. И мы должны быть за это благодарны. И всему помолимся. Господь, спасибо за обещание, которое мы имеем, что у нас будет место среди Твоего народа. Не только мы признательны за физическое место и уровень равенства, которое Ты нам даешь, но особенно за прощение грехов, за то, что Ты нас очистил этой водой. Ты даешь нам Твой Дух Святой, чтобы мы были очищены и изменены изнутри. Без Духа Твоего мы были бы идолопоклонниками и противниками, людьми, которые пытались бы сами себя оправдать, чтобы заслужить рай. Спасибо, Господь, что через Дух Твой Ты даешь нам это новое видение вещей, и Ты показываешь нам природу нашего греха и необходимость, которая у нас есть в обладании Тобой, и в раскаянии и в вере во Христа. Я молю, Господь, чтобы текст, который мы сегодня видели, и обещания, которые мы имеем в Тебе, мотивировали нас, Мотивировали нас в том, чтобы мы росли в вере и познавали Тебя через изучение Слова Твоего. Все те, кто не в Тебе, Господь, пусть они придут к Тебе. И Ты им дашь этот дар вечной жизни, как Ты пообещал уже. Спасибо также, Господь, через... про этот образ реки живой, который очень хорошо показывает нам нашу ситуацию, потому что без Тебя наша жизнь, она мертва. Но как ты когда ты нас касаешься, мы оживаем. Продолжай касаться нас, Господь, и продолжай давать нам дух свой святой, чтобы он истекал и благословлял другим вокруг нас и имя Христа. Аминь.